0: Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Econômico, o boletim em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de gestão de patrimônio da Finacap. O Ibovespa acelerou o ritmo de correção na semana e registrou a maior sequência de quedas desde o pico da pandemia, em março de 2020. O principal destaque é o aumento da percepção de risco fiscal. Esta semana, ainda, apresentou o agravante das quedas registradas pelas commodities e pelo pessimismo crescente nas últimas semanas em relação à desaceleração da economia chinesa. No início da semana, as negociações do presidente da Câmara, Arthur Lira, para aprovar a reforma do imposto de renda falharam e a votação foi adiada por 390 votos a favor e 99 votos contra, após o governo identificar risco de ser rejeitada a taxação dos dividendos em 20%, ou de o projeto sair tão modificado que haveria alto custo fiscal. Além deste adiamento, as incertezas que rondam o futuro da PEC e dos precatórios contribuíram para a queda do Ibovespa, a alta do dólar e, principalmente, a elevação dos juros futuros nesta semana. Na visão analistas. A PEC dos precatórios parece vulnerável a pressões políticas para expansão de gastos no ano eleitoral de 2022. Para o mercado, ao propor o parcelamento de precatórios, o texto atual da PEC afeta a credibilidade do teto de gastos, com efeito nos juros e nas projeções do PIB. Paralelamente, no cenário internacional, o crescimento da produção industrial e das vendas no varejo da China desacelerou e ficou abaixo das expectativas em julho. Fato agravado ainda por novos surtos de covid-19 na região, evidenciando os sinais de que a recuperação econômica está perdendo força. A produção industrial da maior economia da China cresceu 6,4% em julho, contrariando as avaliações do mercado que esperavam um aumento de 7,8%. As vendas no varejo aumentaram 8,5% em julho, sobre o ano anterior, porém, o dado veio inferior à estimativa de mercado de 11,5%. A atividade na China se recuperou para seus níveis de crescimento pré-pandemia, mas a expansão vem desacelerando conforme as empresas enfrentam custos mais altos e gargalos de oferta. O minério de ferro, inclusive, acelerou as perdas nesta semana, motivado por expectativas de que a produção e o consumo de aço chinês vão diminuir no resto do ano. Por outro lado, quando comparamos o desempenho do Ibovespa com a evolução dos lucros das empresas, observamos um comportamento discrepante. Os valores auferidos entre junho de 2020 até junho de 2021 nos mostram uma expansão de quase 10 vezes nos lucros das empresas, contra uma modesta valorização de 34% no Ibovespa. Esta diferença faz com que a Bolsa brasileira esteja negociando atualmente em uma das menores relações de preço por lucro dos últimos tempos. Trazendo para um bom português, as empresas da Bolsa estão em promoção e estão negociando com significativo desconto. Em relação às empresas, o ministro Alexandre Moraes, do STF, indicou que deve levar a plenário o recurso em que se discute a validade da maior condenação trabalhista da história da Petrobras, imposta em 2018 pelo Tribunal Superior do Trabalho. Em 28 de julho, em decisão monocrática, o ministro anulou a condenação que obrigava a estatal a corrigir os salários de 51 mil funcionários, impacto atualmente estimado pela empresa em 46 bilhões de reais. Na última terça, Moraes votou para que todos os processos sobre o tema permanecessem suspensos até que o plenário possa deliberar a respeito. A decisão foi seguida pelos demais ministros. A AES Brasil divulgou na última terça mais um acordo para desenvolvimento do complexo eólico Cajuína, no Rio Grande do Norte, com 1.200 megawatts de capacidade instalada total. Além de Ferbasa e Minas Ligas, o empreendimento fornecerá energia também para BRF, a partir de um parque eólico de 160 megawatts. Segundo o anúncio, o acordo envolve a criação de uma joint venture no modelo de autoprodução, ou seja, AES e BRF serão sócios do parque eólico. A loja Renner informou em comunicado que sofreu na última quinta um ataque cibernético criminoso, levando a pane na operação do site e aplicativo da rede, de seu braço financeiro Realize e de todas as suas marcas. Sem detalhar, o grupo afirmou que a maior parte das operações havia sido restabelecida e que os principais bancos de dados permanecem preservados. Este foi o boletim Panorama Econômico. Até a próxima semana!